0: 当年轻气盛的海森堡在哥廷根披斩、披荆斩棘,斩棘的时候，埃尔文·薛定谔已经是瑞士苏黎世苏黎世大学的一名有名望的教授。当然，相对于海森堡来说，薛定谔只能算是大器晚成。这位出生于维也纳的奥地利人，并没有海森堡那么好的运气。在一个充满了顶尖精英人物的环境里求学，而几次在战争中的服役也阻碍了他的学术研究。但不管怎样，薛定谔的物理天才仍然得到了很好的展现。他在光学、电磁学、气体分子运动理论、固体比热和晶体的动力学方面都做出过突出的贡献。这一切使得苏黎世大学于1921年。提供给他了一份合同，聘请为物理教授。而从1924年起，薛定谔开始对量子力学和统计理论感到兴趣，从而把研究方向转到这个上面来了。和玻尔还有海森堡他们不同，薛定谔并不想在原子那极为复杂的普线迷宫里奋力冲,冲撞，撞得头破血流。他的灵感直接。来源于德布罗意那绝妙、绝伦的工作。我们还记得，在1923年，德布罗意的研究揭示出，伴随着每一个运动的电子，总是有一个如影随形的相波。这一方面为物质的本质究竟是离子还是波蒙上了更为神秘莫测的面纱，但同时也已经提供了通往最终答案的道路。薛定谔还是从爱因斯坦的文章中得知德布伊意的工作。他在1925年11月3日写给爱因斯坦的信中说：“几天前，我怀着最大的兴趣阅读了德布伊意富有独创性的论文，并最终掌握了它。我是从你那关于简并气体的第二篇论文中第八节中第一次了解到它的。把每一个离子都看作是内波的思想，对薛定谔来说极为迷人。”他很快就在气体动气体统计力学中应用了这一理论，并发表了一篇题为《论爱因斯坦的气体理论》的论文。这是他所创立的波动力学前的最后一篇论文。当时距离那个伟大的时刻只有一个月。从中可以看出，德布洛意思想已经最大限度的获取了薛定谔的信任。他开始相信，只有通过这种波的方法。才能够达到人们所苦苦追寻的那个目标。一九二五年的盛大很快到来了，美丽的阿尔卑斯山上白雪皑、啊、皑，吸引了世界各地的旅游度假者。薛定谔一如既往的来到了他以前常去的那个地方——海拔一千七百米高的阿顺阿罗萨。自从他和安妮·玛丽·伯特尔在一九二零年结婚以后。两人就经常来到这里度假。薛定谔的生活有着近乎刻板的规律，他从来不让任何事情干扰他的假期。而每次夫妇俩来到阿罗萨的时候，总是住在赫维格别墅，这是一幢有尖顶、四层楼的小屋。不过 ，1925 年来的却只有薛定谔一人，安妮留在了苏黎世。当时他们的关系显然极为紧张，不止一次的谈论着分手以及离婚的事宜。薛定薛定谔写信给维也纳的一位旧日的女朋友，让她来阿罗萨陪伴自己。这位神秘的女郎的身份始终是个谜题。第二次世界大战后，无论是科学史专家还是八卦新闻记者，都曾经竭尽所能的去求证她的真面目，却都没有成功。薛定谔当时的日记已经遗失，而从留下的蛛丝马迹来看，他又不像任何一位已知薛定谔的情人。但有一件事情是肯定了，这位神秘的女郎极大的激发了薛定谔的灵感，使他在接下来的十二个月里，令人惊异呃，始终呢维持着一种极富创造力和洞察力的状态。并接连不断发表了六篇关于量子力学的主要论文。薛定谔的同事在回忆的时候总是说，薛定谔的伟大工作是他生命中一段情欲旺盛的时期做出的。从某种程度上来说，科学还是要小小的感谢一下这位不知名的女郎。回到比较严肃的话题上来，在咀嚼了德布罗意的思想后，薛定谔决定用他。决定把它用到原子体系中去描述。我们都已经知道，原子中电子的能量是不连续的，它有原子的分立谱线，而充分的证实。为了描述这一现象，波尔加了一个分立能级的假设。海森堡则运用他那庞大的矩阵，经过复杂的运动运算后，导出了这一结果。现在轮到薛定谔了，他说：“不用那么复杂，也不用引入什么外部假设。”只要我们把电子看成德布罗意波，用一个波动方程去表示它，那就行了。薛定谔一开始从建立在相对论基础上的德布罗意方程出发，将其推广到束缚离子中去。为此，他得到了一个方程。不过，不太令人满意的是，因为没有考虑到电子自旋情况。当时自旋刚刚发现不久，薛定谔还对其一知半解。于是他回过头来，从经典力学到哈密顿雅克比方程出发，利用变分法和多布洛伊公式，最后求出了一个非相对论的波动方程，用希腊字母 φ 来代表波函数。这便是名震整部二十世纪物理学史的薛定谔波动方程。当然。对于一般的 人， 我们并没有必要去讨论数学上的详细意 义， 我们只需要知道其中的一些符号的含义就行了。我们现在如果要求解方程 sinx 等于 零， 答案将会是一组数值 ，x 可以是 零， 可以是 派， 可以是二 派， 或者是 n 派。3x 函数是连续的，但是方程的解却是不连续的，依赖于整数 n。同样，我们求解薛定谔方程中的 e 时，也将得到一组分立的答案，其中包含量子，包含量子化的特征。整数 n， 我们的解精确的吻合于实验。原子的神秘光谱不再为矩阵力学所专美，它同样可以从波动方程中。被自然的推导出来。现在我们能够非常形象的理解为什么电子只能在某些特定的能级上运动了。电子有着一个内在的波动频率。我们想象一下吉他上的一根弦的情况，当它被波动的时候，它便震动起来。但因为吉他弦的两头是固定的，所以它只能形成整数个波节。如果一个波长是二厘米。那么弦的长度显然只能够是二十厘米、四十厘米、六十厘 米， 而不可能是五十厘 米， 因为那就包含了半个 波， 从而和它被固定在两头互相矛盾。假如我们的弦形成了某种圆圆形的轨 道， 就像电子轨道那 样， 那么这种轨道的大小显然也只能是某些特定的值。如果一个波长二十厘 米， 轨道周期也就只能是二十厘米。的整数倍，不然就无法头尾相接了。从数学上来说，这个函数叫做本征函数，求出分立的解叫做本征值。所以薛定谔的论文题目是“量子化的本征值问题”。一九二六年一月起到六月，他一连发表了四篇以、呃、以此为题的论文，从而彻底的建立起了另一种全新的力学体系——波动力学。后来有人声称，薛定谔的这些论文包含了大部分的物理学和全部的化学。在这四篇论文中，他还写了一篇从微观力学到宏观力学的连续过渡的论文，证明古老的经典力学只是新生的波动力学的一种特殊表现，它完全的被包容在波动力学内部。薛定谔方程一出，几乎全世界的物理学家都为之欢呼。普朗克称其为划时代的工作。爱因斯坦说：“您的想法来源于真正的天才。您的量子力学方程已经迈出了决定性的一步。”艾伦费斯特说：“我为您的理论和其所带来的全新观念所着迷。在过去的两个礼拜里，我们的小组每天都在黑板上花上几个小时，试图从一切的角度去理解它。薛定谔方程的通俗形象。”简明易懂。当人们从矩阵那陌生的迷宫里抬起头来，再次看到自己熟悉的以微分方程所表达的系统时，他们都像闻到了故乡泥土的芬芳，有一种热泪盈眶的冲动。但是，这种新的体系显然也已经引起了矩阵方面的注意。根廷根和哥本哈根的那些人，特别是海森堡本人。显然对这种通俗的解释不是满意的。海森堡在写给泡利的信中 说：“ 我越是思考薛定谔理论的物理意 义， 就越感到厌烦。薛定谔对于他那个理论的形象化描述是毫无意义的。换一种说 法， 那纯粹是一个废 话。” 薛定谔也毫不客气在论文中说 道：“ 我的理论是从德布洛伊那里获得灵感的。我不知道他和海森堡有任何继承上的关系。我当然知道海森堡的理论，它是一种缺乏形象化的、极为困难的超级代数方法。我即使不完全排斥这种理论，至少也对此感到沮丧。矩阵力学还是波动力学？全新的量子论诞生不到一年，很快已经开始面临内战。